0: Vamos abrir a palavra em 1 Timóteo capítulo 1, perdão, 1 Timóteo capítulo 4, a parte B do versículo 7 e o versículo 8, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é da que há de vir. Vem comigo. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. E pela bênção de podermos agora ouvir a pregação do Evangelho. Edifica a nossa vida, confronta-nos, exorta-nos, disciplina-nos, consola-nos, instrua-nos, Senhor, salva-nos, fala conosco, Senhor, nesta manhã, através da Tua Palavra, aplicando-a ao nosso coração, ajuda-nos, pelo teu Espírito Santo, nós oramos, em nome de Jesus, amém, pode sentar. Uma frase de um, um ex-militar, ex-oficial é, das Forças Armadas, que deixou a sua carreira para se tornar um consultor de investimentos, chamado Bruno Perini, e chamou a atenção a frase dele e um texto que ele compartilhou, do escritor Maurício Benvenuti, do livro Audaz. E a frase do Bruno Perini diz o seguinte, no início, em qualquer coisa boa que você se propõe a fazer, os obstáculos serão maiores do que as recompensas. Quando você decide, quando você se propõe a empreender, a fazer alguma coisa boa, seja um investimento, seja a compra, a aquisição de um imóvel, seja iniciar a atividade física, iniciar um tratamento, quando você se propõe a fazer alguma coisa que pode ser benéfica, pode ser boa na sua vida, Logo de início, logo de cara, os obstáculos são maiores do que as recompensas. Depois de um bom tempo, quem não ficou pelo caminho, e a maioria fica, quem não ficou pelo caminho vê que as recompensas são muito maiores do que os obstáculos no caminho. Muita gente desiste e não tem oportunidade de avançar e ver as recompensas no final. Só quem avança, só quem persiste, quem persevera as dificuldades iniciais, pode ver mais à frente que as recompensas são maiores do que o somatório de todos os obstáculos do caminho. Quantos aqui costumam se exercitar com frequência? De vez em quando. Primeiro eu perguntei com frequência. De vez em quando. Alguns. Suponhamos que você vá se exercitar Numa academia, paga, você escolhe uma academia, encontra lá o profissional, o personal que vai fazer um plano para você, depois de te avaliar e de saber qual é o seu objetivo. Então, você vai para a academia, uma academia paga ou mesmo dessas que a gente encontra gratuitas aí, espalhadas em alguns locais públicos da cidade e... E você fica lá se exercitando por cerca de uma hora. E aí você volta para casa e inevitavelmente você vai para frente do espelho e você se olha no espelho. Eu pergunto, depois de uma hora de atividade física, é possível ver alguma mudança? certamente que não, e se você for no dia seguinte, de novo, gasta mais uma hora de energia, de esforço e volta para casa, que mudança você vai perceber ao se olhar no espelho, ou se tiver alguém em casa e e te ver se olhando no espelho, que mudança esse alguém vai poder perceber? Será que haverá alguma mudança? E mais uma vez, a resposta é, não haverá mudança nenhuma. E é por essa razão que muita gente desiste após os primeiros treinos físicos, após as primeiras consultas com a nutricionista ou com a psicóloga ou psicólogo ou nutricionista. É fácil supor que o esforço ou sacrifício não está valendo a pena? Porque, afinal de contas, as pessoas malham, se cansam, suam, fazem o sacrifício de se abster de determinada coisa, de determinado alimento ou de determinado comportamento, mas quando retornam para casa não enxergam um resultado imediato. E esse é um problema do mundo em que vivemos, um dos problemas, dos muitos problemas do mundo em que vivemos, o imediatismo. Nós queremos resultados imediatos. Queridos irmãos, ou você acredita que Ou vocês acreditam que essa é uma forma correta de se agir? né? O exercício físico regular, uma boa alimentação, uma alimentação saudável e, e bem equilibrada, ou uma mudança comportamental que nos ajude a nos proteger de determinadas situações é, que às vezes ferem, que trazem feridas e nos ajudam também a não ferir as outras pessoas, ou nós acreditamos no valor, na importância dessas coisas, é, que isso é correto e é algo que a gente deve fazer, que a gente deve praticar, ou a gente joga a toalha e abandona tudo. As pessoas só se comprometem com um desafio quando elas enxergam algo, algo especial no que fazem. Quando há uma motivação maior, aí, aí sim elas seguem em frente com persistência e com determinação. Às vezes a gente pode até deslizar, a gente pode de repente pular um ou dois dias de treino da academia. A gente pode até no deslize comer alguma coisa que não estava previsto, que não estava dentro do permitido é, pelo profissional de nutrição. A gente pode faltar um dia na terapia, mas se nós entendermos como algo importante e se nós é, realizarmos essas disciplinas ou atividades de maneiras consistentes e constantes Nós não saberemos necessariamente o dia em que nós vamos entrar em forma ou vamos ficar saudáveis, mas certamente nós saberemos que um dia nós entraremos em forma, ficaremos saudáveis, ainda que eu não saiba quando, mas eu sei que um dia, um dia eu vou estar numa forma melhor, numa condição melhor, com uma saúde melhor. Eu preciso, portanto, entender o valor, eu preciso entender a importância, aquilo que é importante para a minha vida. E então voltar, e fazer de novo, e repetir, e repetir, e repetir, vez após vez, dia após dia. Ainda que eu não veja um resultado imediato, mas um dia eu verei algum resultado Então, isso significa dizer que não há um evento específico para entrar em forma ou para ficar saudável. O que existe é uma sequência de pequenas coisas, uma sequência de pequenas atividades e hábitos para alcançar isso para entrar em forma, ter um condicionamento melhor e uma saúde melhor, um exercício de dedicação, consistência, constância é isso que eu preciso depois de dar valor, de escolher algo importante para minha vida ou para minha saúde, para o meu condicionamento físico. Então eu preciso entender que é necessário uma dedicação uma consistência e uma constância nisso que eu considero importante. Passar oito ou mesmo dez horas malhando ou correndo durante um dia não melhora necessariamente o meu corpo, mas malhar ou correr 30 minutos todos os dias vai melhorar certamente a minha vida vai melhorar certamente a sua vida da mesma forma construir uma carreira ou um negócio ou construir mesmo uma vida de fé e piedade uma vida espiritual consiste em uma um acúmulo uma acumulação de várias pequenas coisas uma repetição contínua de Inúmeras práticas diárias, que isoladamente parecem sem importância, parecem infrutíferas, aparentam ser ineficazes quando observadas sozinhas. Às vezes a gente está lendo a Bíblia, aí dá um desânimo, a gente não continua a leitura, a gente lê um dia, no dia seguinte já não está animado para ler de novo. Parece que não produz resultado, mas eu te digo que produz. A gente ora um dia, ora um pouquinho, aí no dia seguinte a gente não tem ânimo para orar de novo. Aí a gente não ora, a gente desanima. Essas coisas que são importantes, que ajudam na construção da vida de fé, da vida de piedade, da vida espiritual... Quando observadas sozinhas, a oração, a leitura bíblica, o estar na congregação junto com outros irmãos... Quando eu olho separadamente, quando eu olho isso isoladamente, parece ineficaz. Uma a uma elas parecem não ter sentido. Mas o que importa de fato, meus irmãos, é é a soma, é o somatório de cada uma dessas coisas importa mesmo a repetição de todas as coisas simples que eu faço, de todas as coisas simples que você faz o que construirá uma vida espiritual bem sucedida, o que construirá uma carreira de fé, na vida de fé, na vida de piedade bem sucedida e dará sentido à minha e à sua jornada, é o cumprimento, é a realização regular dessas pequenas coisas, dia após dia, dia a dia, orando, lendo a palavra, adorando a Deus, congregando, tendo comunhão, oportunidade de de servir, de amar de testemunhar de perdoar de ser amado de receber testemunho de outros de ser abençoado e edificado pela vida dos outros portanto queridos irmãos e irmãs na vida cristã na piedade ou no discipulado cristão, nós também podemos considerar essas coisas que acabei de ilustrar como aplicáveis também à nossa vida de fé. Como eu já disse aqui, a vida de fé consiste na execução cumulativa, ou seja, na repetição de várias pequenas coisas. O pastor Eudine Peterson... Ele diz o seguinte no seu livro sobre o discipulado cristão, intitulado Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Nós vivemos em uma sociedade cada vez mais imediatista e agoniada. Achamos que se algo pode ser feito, pode ser feito rápida e eficientemente. Temos pressa teremos tudo para ontem, nossos períodos de atenção foram condicionados pelos comerciais de 30 segundos, a propaganda, os comerciais duram apenas 30 segundos para cativar, capturar a nossa atenção e nós condicionamos a nossa atenção apenas aquelas coisas que são breves e são rápidas. Nosso senso de realidade foi achatado pelos resumos, pelas resenhas, pelas condensações de 30 páginas. A gente pega um tratado e condensa ele para que as pessoas possam ler rapidamente e satisfazer sua curiosidade, satisfazer a sua pressa. Mas Jesus nunca prometeu um discipulado instantâneo. Nunca. Embora algumas igrejas, às vezes, tenham garantido um aprendizado assim, um aprendizado instantâneo. Venha e receba. Venha e se torne rapidamente um crente próspero e abençoado. Jesus disse, está em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me ou seja, irmãos de acordo com o ensino de Jesus não resolve que alguém tome uma decisão, levante a mão e diga, ó, neguei a mim mesmo estou tomando a minha cruz e vou segui-lo o dia inteiro de hoje, mas no dia seguinte, se esqueça de tudo o que fez. A vida de fé precisa ser dia após dia, precisa ser cumulativa, porque o discipulado tem de ser cumulativo dia após dia, tome a sua cruz, dia após dia, siga-me, dia após dia, negue a si mesmo, dia após dia, ande comigo, venha ser meu, venha ser um discípulo meu, dia após dia… A vida cristã, portanto, consiste na repetição, na acumulação de várias pequenas coisas dia a dia. A leitura da Bíblia, não só ontem, não adianta. Hoje eu vou ler a Bíblia o dia inteiro até não aguentar mais, e no dia seguinte não toca na Bíblia dia após dia, mesmo que você leia um versículo, mesmo que você leia uma porção, uma pequena porção, 15, 20, 30 minutos, mas todo dia, dia após dia. A a leitura bíblica, a oração, a adoração, a santificação, o serviço, o testemunho, cada uma, e todas essas coisas, dia após. E o que isso tem a ver com o ensino de Paulo a Timóteo, no texto que nós lemos? Tudo a ver, como veremos a seguir. Exercite-se pessoalmente, diz Paulo, seu filho, na fé, Timóteo. Pode ser um conselho para mim e para você também hoje. Exercite-se pessoalmente na piedade pois o exercício físico tem algum valor, e se Paulo falou, ele sabia, devia andar muito, talvez dar umas corridinhas de vez em quando, aquecimentos lá antes de longas caminhadas, o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida eterna, a promessa da vida que agora é, e da vida que há de vir também. Os conselhos que Paulo dá a Timóteo têm relevância, meus irmãos, teve relevância para ele, teve relevância para os leitores também, da igreja, onde Timóteo serviu, e Paulo mas tem relevância também para mim e para você, tem relevância para todos os servos de Deus, que tem de lidar com falsos ensinos dos nossos dias, que tem que lidar com perigos enfrentados na jornada cristã da piedade, na jornada da fé, da vida espiritual isso vale certamente para os ministros, isso vale tanto para pastores e mestres, aqueles que ensinam na obra de Deus, mas também vale para cada cristão que é desafiado pela Escritura a lutar na defesa da fé evangélica e em defesa da verdade também. Timóteo, todos os ministros cristãos, E todos os que servem a Cristo devem orientar, outros devem orientar os irmãos cristãos a respeito dos perigos, a respeito da ameaça de apostasia dos últimos tempos, por causa do falso ensino, ou por causa da doutrina do engano, ou mesmo pelo desânimo, pela falta de constância pela falta de persistência, pela falta de perseverança, tem que haver constância, tem que haver perseverança, a vida de fé, a vida cristã, a vida piedosa, ela requer perseverança, e a palavra, a escritura ensina que é na perseverança que nós vamos guardar nossa alma, que nós vamos preservar aquilo que recebemos, a herança que Deus promete para nós, para sermos eficientes no que tem de fazer, para ser eficiente no que tinha de fazer, Timóteo precisa recorrer ao reconhecimento ou ao conhecimento que ele tem da verdade, ele tem que se apegar à verdade que ele aprendeu desde a sua infância, aos treinamentos, aos ensinamentos que ele recebeu do seu pai na fé, o apóstolo Paulo, versículo 6, ele é lembrado disso, expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, e o próprio tempo verbal aí mostra que não é algo estanque, que ele fez um dia e abandonou e deixou de fazer, não, a boa doutrina, as palavras da fé, ele seguiu um dia, ele abraçou e ele continuou seguindo, ele tem seguido, ele continua, ele permanece seguindo, essas palavras da fé e da boa doutrina, a verdade, recorra ao conhecimento que você tem da verdade, isso é importante para nos livrar dos perigos de apostasia, dos ataques, que a fé sofre, que a piedade sofre, que a vida espiritual sofre. Segundo Timóteo, precisa considerar como importantíssimo e fazer de tudo para não desperdiçar seu tempo com mitos e fábulas que não se fundamentam na verdade e meus irmãos, se tem um tempo em que a gente precisa aprender com Paulo, e aprender com Timóteo, é hoje, nós temos muita coisa que rouba o nosso tempo, que rouba a nossa atenção, e a gente tem dado mais valor do que a verdade, mais valor do que o tempo com Deus, mais valor do que a piedade, eu nem preciso enumerar, nem preciso listar as coisas, que são ladrões do tempo... Considere importantíssimo proteger e usar bem o seu tempo. Faça de tudo para não desperdiçá-lo com fábulas, com mitos, com loucuras, com futilidades que não se fundamentam na verdade. Versículo 7... Ele diz, rejeite as fábulas profanas, seja de quem for. (risos) Embora ele cite velhas caducas aqui, Paulo não era contra os velhinhos, porque logo na na sequência, no capítulo 5, ele vai dizer para Timóteo, honra as pessoas idosas, honra as pessoas mais velhas do que você na igreja. Homens e mulheres, servos de Deus, idosos, honre-os. Mas havia entre os filósofos da época, um, um certo desprezo para com algumas ideias que as pessoas mais velhas tentavam impor e ele, por isso ele está citando aqui, ele está sendo contextualizado, mas ele não despreza os mais velhos, naquela situação, cuidado, a questão não é se a velhinha caduca ou a novinha caduca, ou novinho ou o velhinho caduco, pode das caduquices que há nessa vida profana, nesse tempo profano, nessa cultura profana, nessa sociedade profana. Não desperdice seu tempo com fábulas, não desperdice seu tempo com mitos, com coisas que não estão fundamentadas na verdade. Terceiro, Timóteo também vai depender de ter sabedoria para discernir entre exercícios, entre o que precisa ressaltar, perdão, e o que precisa evitar. Dá destaque para isso, ressalta isso, evita aquilo, pode ir daquilo outro. E ele precisa, ele vai precisar dessa sabedoria. E por isso Paulo aconselha a ter e a buscar em Deus essa sabedoria para discernir entre o que tem valor de fato e deve ser ressaltado e o que não tem valor algum e deve ser evitado. Então Paulo faz uma comparação entre exercícios físicos e exercícios espirituais como comentário sobre o treinamento da piedade no versículo 8 ele diz, depois aí no final do 7, exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico é bom, ele tem valor, mas a piedade tem valor maior. Alguém dá uma olhada, por favor, na temperatura aí que está muito quente. A piedade tem mais valor, a piedade tem valor para tudo, para agora para amanhã para o presente e para o futuro porque a piedade tem valor para tudo porque ela tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir os exercícios físicos físicos são valiosos e importantes para a saúde e o bem-estar, mas só servem para essa vida daqui, hoje, nesse tempo que se chama hoje, no tempo presente. Mas a piedade é importante para esse tempo. E para a eternidade. Estaria Timóteo valorizando demais o exercício físico? Ou desprezando-o? Não temos como saber. Estaremos nós também valorizando demasiadamente a corrida? E eu gosto de correr? A malhação, três, quatro horas na academia, e às vezes quando o culto demora um pouquinho mais, a gente reclama na igreja. A natação, pilates, às vezes acordamos cedo, cedo para o pilates, quando tem oração muito cedo, jiu-jitsu, taekwondo, krav maga, estaremos nós valorizando demasiadamente aquilo que tem valor, que é a atividade física, mas deixando de lado os exercícios espirituais que fortalecem a piedade? O estudo bíblico, a oração, a adoração, a comunhão, o serviço, o testemunho. Se estivermos fazendo isso, está errado. Os exercícios físicos, a atividade física tem valor momentâneo, tem valor temporal, mas eles são suplantados no seu valor pela piedade pois a piedade tem valor tanto presente quanto futuro, tanto nesse tempo quanto na eternidade. Que adianta um homem, uma mulher, de que adianta um jovem ou um idoso acumular o tesouro da saúde e da riqueza para si nessa vida e não acumular o tesouro da riqueza espiritual através da piedade. Da prática cristã, da vivência da palavra, promete um tesouro no céu. Já estou preparando para concluir. Vemos na sequência da sessão que Paulo ele dá a orientação a Timóteo, que servem também para nós. Em cinco áreas. Versículo 12, ele diz, ninguém o despreze por você ser jovem. Acredita-se que Timóteo tivesse aí entre 30 e 30 e poucos anos. Lá na, naquele tempo, uma pessoa era considerada jovem até os 40 de modo que havia o perigo das pessoas não respeitarem o ensino trazido por Timóteo por conta dele ser jovem. Mas Paulo diz que se ele fosse um homem da verdade, com uma conduta, ou uma vivência, vivendo e conduzindo de conformidade com a verdade, não teria como as pessoas duvidarem do seu ensino, questionarem O seu ensino. Então ele diz, ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário. Seja exemplo. Seja um exemplo para os fiéis. E não somente Timóteo tem de ser exemplo. Cada um de nós deve ser exemplo. Na igreja, deve ser exemplo para os fiéis. Na fala. Ele começa na palavra. Na conduta, no amor, na fé, na pureza. A fala é importante, a palavra é importante, certamente, mas ela precisa estar associada à vida, ela precisa estar associada, combinada com a conduta. Com o procedimento. Ou seja, é necessária uma combinação de palavras corretas com um viver correto, com ações corretas. Não adianta uma pessoa conhecer bem a Bíblia e viver mal, e viver erradamente. Sabe o que é certo, mas vive o que é errado, mas pratica o que é errado. Então... É necessária uma combinação de palavras corretas com ações corretas. Acrescente-se a essa combinação de qualidades exteriores, que são a fala, a palavra e a conduta, as ações. São qualidades exteriores que a gente deve encontrar na vida de um homem de Deus, que a gente deve encontrar na vida de uma mulher de Deus, a gente deve encontrar na vida de todo cristão, de todo servo e serva do Senhor, acrescente-se a essa combinação de qualidades externas, as qualidades internas, as qualidades interiores também, que são amor, fé e pureza, eu falo bem conformidade com os oráculos conformidade com a palavra eu estou hipotetizando e por isso eu me esforço por viver bem por viver de modo correto por me conduzir de conformidade com o que eu sei conformidade com o que eu falo com o que eu ensino com o que eu prego e E essas qualidades externas, elas devem combinar também com as qualidades que devem existir dentro de cada cristão. Dentro de mim, dentro de vocês. O amor, a fé, a pureza. Devemos nos esforçar, praticarmos o amor entre nós. Devemos nos esforçar por viver a fé por praticar a fé entre nós. Devemos nos esforçar por viver uma vida pura, uma vida de pureza na comunidade dos santos, na comunhão dos santos, uma vida de pureza, uma vida consagrada. E isso, meus irmãos, resume o padrão de uma vida cristã agradável a Deus. Na fala, na conduta, No amor, na fé, na pureza. Concluindo, os conselhos de Paulo, que Paulo dá a Timóteo, também nos são úteis. Porque nós precisamos de vigilância constante e de perseverança diária, tanto na vida quanto na doutrina as duas coisas são inseparáveis Paulo vai avançar dizendo para ele dedique-se à leitura pública das escrituras à exortação e ao ensino e no final vai dizer cuide de você cuide de você mesmo e da doutrina a doutrina correta sem a vida piedosa Não tem valor algum. Enquanto a vida piedosa sem a doutrina correta é impossível. Quem quiser viver uma vida piedosa, precisa ter a doutrina correta. Nós temos a doutrina correta. Eu peço a sua paciência, só mais um pouquinho exercite-se pessoalmente na piedade Paulo já tinha falado de piedade aqui pouco antes de entrar no capítulo 4 para ser mais preciso no versículo 16 do capítulo 3 quando ele fala do mistério da piedade Grande, ou sem dúvida, certamente, ele diz, grande é o mistério da piedade. Mas aquilo que no passado tinha sido mistério, se tornou revelado, foi revelado. O mistério diz respeito ao Evangelho. O mistério da piedade é o Evangelho. É aquilo que Cristo realizou. Então ele vai dizer, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito visto pelos anjos, pregado entre os gentios crido no mundo recebido na glória vida piedosa portanto é vida no evangelho, vida piedosa é vida de igreja E a igreja tem recebido da parte do Senhor a responsabilidade, a missão de pregar esse evangelho que foi revelado, que não é mais mistério, foi revelado, esteve oculto nos tempos, mas foi revelado aos apóstolos e eles preservaram e deixaram e entregaram isso para nós e agora nós temos que pregar este Evangelho, nós temos que viver este Evangelho, temos que dar testemunho dele, por preceito e por exemplo, e é por isso que Paulo fala, exercite-se pessoalmente na piedade, porque exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida, que agora é e que há de vir, vida piedosa é vida no Evangelho que foi revelado, a obra de Jesus Cristo, por nós na cruz, nós temos essa verdade, nós temos esta revelação, nós temos o ensino dessa doutrina, nós temos que vivê-la na prática, na nossa conduta irmãos, por isso que logo em seguida, Paulo vai voltar a dizer, seja um exemplo de piedade Timóteo, ninguém despreze você por ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo de piedade para os fiéis, seja um exemplo do Evangelho, um exemplo da pregação, seja um exemplo a igreja, ela precisa ser um exemplo de piedade, não só os ministros, não só os pastores, cada servo de Deus, cada serva de Deus, cada jovem, cada ancião, todas as gerações que foram compradas, conquistadas por esse Evangelho. Então, meus irmãos, a vida espiritual, a vida de fé, a vida piedosa também é assim, o que dá sentido, substância, jornada... É a prática regular de pequenas coisas que a princípio parecem não compensar, parecem não trazer benefício, mas que no final fará toda a diferença e trará recompensa. Foi o próprio Paulo quem disse que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento Por isso ele diz, aproveite, o exercício físico tem algum valor, mas a piedade, ela traz mais lucro, ela traz mais resultado, porque ela tem a promessa da vida para agora e para depois, para aqui e para a eternidade, para a terra e para o céu, para essa vida temporal e para a vida que é eterna, é muito mais lucrativo, é incomparavelmente melhor viver essa vida com Deus, viver essa vida piedosa. E garante para nós a promessa de Deus para aqui e para a eternidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Uma vida piedosa traz ganhos não somente para essa vida, mas para a eternidade. Leia a Bíblia dia após dia. Ore dia após dia, congregue dia após dia, sirva dia após dia. Aproveite a oportunidade, remendo o tempo para testemunhar o Evangelho da Piedade. A pregação que ele confiou, que o Senhor confiou à igreja. Testemunhe, pregue. Você está pronto para ser um cristão diferente em 2022? Sim ou não? Sim, isso tem implicações. O que significa ser um cristão diferente, um cristão melhor? Certamente envolve oração, estudo bíblico, conhecimento da palavra, adoração, comunhão, serviço, testemunho. Santidade. Nós podemos ajudar você. Procure-nos. Pastor, como é que vocês podem me ajudar a ser um crente diferente, um cristão melhor? Talvez, estudando a palavra, seja um começo. inscreva se no CETEB, inscreva no Panorama Bíblico. Aprenda sobre missões. Testemunhe. Cumpra a palavra. Viva a vida de fé, a vida piedosa. Procure-nos, vamos conversar. Bom, estamos encerrando aqui, logo após a oração, a ministração da palavra. Isso vale para você também. Entre em contato com a igreja através do WhatsApp, Eu acho que tem nas redes sociais aí o número do WhatsApp da igreja. Ligue para nós. Venha estudar a Bíblia conosco. Venha nos perguntar o que eu posso fazer para ser um crente diferente, para ser um cristão melhor, para viver uma vida que agrade a Deus. A propósito, você pode se inscrever no Vida de Igreja, da nossa denominação e com uma contribuição pequena, acho que de vinte e poucos reais, não tem o valor certo, mas entre no site da Catedral e você vai receber vários conteúdos para devoção pessoal, para vida conjugal, vários cursos estão disponibilizados lá no Vida de Igreja e e ter acesso a alguns estudos, inclusive do IBRMEC também e de Manhãs Teológicas, Temas que foram abordados por alguns pastores lá na catedral, nas manhãs teológicas do ibr Tudo disponível por um valor muito baixo, mensal, que você pode fazer no cartão de crédito e edificar a sua vida, vista na sua vida. Meus irmãos, diminua o tempo com a televisão, diminua o tempo com o celular, diminua o tempo com dancinhas de TikTok e outras coisas mais. Invista na sua vida, na sua devoção, pois esta será a área mais atacada na sua caminhada com Cristo. Amém? Pai, nós oramos mais uma vez por todos aqueles cujos nomes apresentamos diante de Ti. Fazemos lembrados perante o Senhor, suplicando Tua graça, perdão e o Teu poder e cura. Incluímos Dona Maria da Luz, mãe da Eliane Araújo. Visite a Senhor. Visita com graça e com cura. Manifeste a Tua luz e o Teu poder na vida dela. Oramos também pelo Fábio. Socorre o Teu Filho. Entra com providência, Senhor, Tu sabes o que Ele precisa, Ele não disse aqui, mas Tu sabes, seja visitado e tocado pelo Teu poder. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por esse tempo e por essa palavra, submetendo a Ti, Senhor, os resultados da pregação, que o Senhor seja glorificado, que a Sua igreja seja edificada e muito obrigado pelo privilégio de me usar como instrumento nesta manhã para a Tua glória, amém, amém. Deus abençoe, um abraço para vocês, até logo mais às 18 horas, se puder, venha participar do culto conosco.